0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mich bei der Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde, Andrea Jelinek, eingeladen. Andrea, du leitest die Behörde, seit sie eine solche ist, Vorher war sie ja die Datenschutzkommission. Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist jetzt genau fünfeinhalb Jahre. Seit 01.01.2014 ist die Datenschutzbehörde als solche existent.
0: Die Kommission wurde ja bereits in den 70er Jahren, in den 1970er Jahren ins Leben gerufen, wenn ich nicht
1: irre. Die Geschichte des Datenschutzes in Österreich ist eine lange. Es gibt seit 41 Jahren in Österreich ein Datenschutzgesetz. Das Datenschutzgesetz 1978 war eines der ersten weltweit, wurde dann durch das Datenschutzgesetz 2000 letztlich abgelöst. Dazwischen gab es einige Novellen und seit Mai 2018 haben wir ein novelliertes Datenschutzgesetz, das jetzt nur noch Datenschutzgesetz heißt, aber noch immer fußt auf dem Datenschutzgesetz 2000.
0: Und dazu kam auch bereits vor längerer Zeit die Regelung auf EU-Ebene.
1: Ja, die Datenschutzrichtlinie gibt es seit 1995 und äh, seit 1995 gibt es damit auch Datenschutzregeln, allerdings nur in Richtlinienform auf europäischer Ebene. Die Unterscheidung zwischen Richtlinie und Verordnung im europäischen Recht heißt, dass eine Richtlinie jeweils in nationalstaatliches Recht umzusetzen ist, während eine Verordnung unmittelbar anwendbares Recht ist.
0: Dafür sind natürlich auch oft Adaptionen in den nationalen Gesetzeswerken notwendig, um sie kompatibel zu machen mit der Verordnung.
1: Die nationalen Gesetze wurden in Österreich und in fast allen EU-Mitgliedstaaten, eigentlich EWR-Mitgliedstaaten, angepasst. Die jeweiligen Materiengesetze wurden dann von den jeweiligen äh, zuständigen Ministerien angepasst. Unabhängig davon wurde das Datenschutzgesetz novelliert, da die Datenschutzgrundverordnung, die ja mit 25. Mai 2018 in Geltung getreten ist, für die nationalen Gesetzgeber einige Öffnungsklauseln gelassen hat. Und diese Öffnungsklauseln konnte dann der nationale Gesetzgeber füllen oder auch nicht. Österreich hat nicht in besonders großem Ausmaß davon Gebrauch gemacht, im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel.
0: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat Österreich ja einige Änderungen vorgenommen, die eigentlich nicht der DSGVO entsprechen. Dazu zählen in meiner Wahrnehmung Ausnahmen für Behörden.
1: Wenn du damit ansprichst, dass... Behörden oder öffentliche Stellen keinen Geldstrafen unterworfen werden sind in Österreich, dann kann ich dazu nur sagen, dass diese Möglichkeit offengelassen wurde in der Datenschutzgrundverordnung. Österreich hat sich für diesen Weg entschieden, äh, öffentliche Stellen nicht äh, dem Strafregime zu unterwerfen, dem Geldstrafenregime zu unterwerfen.
0: Das ist also konform mit der DSGVO?
1: Ich denke, dass diese Möglichkeit mit der Öffnungsklausel in der DSGVO kompatibel ist.
0: Damit sind in Österreich also Geldstrafen für Behörden ausgeschlossen, sofern das nicht beim EuGH bestritten wird?
1: So wie es aussieht, ja. Allerdings glaube ich nicht, dass es besonders sinnvoll ist, öffentliche Stellen mit Geldstrafen zu belegen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass öffentliche Stellen sich sehr wohl an jene Auflagen und Bescheide der Behörde halten, auch schon an Bescheideter Kommission gehalten haben, wenn gegen sie entschieden wurde und wird.
0: Da ist mir wiederum anderes bekannt. Also ein Freund von mir macht sich seit einigen Jahren schon das Vergnügen, bei öffentlichen Stellen und Ämtern Datenauskunft zu verlangen. Sein Lieblingsministerium ist, glaube ich, das Unterrichtsministerium. Wo ihm Auskünfte durchaus auch verweigert wurden und nach seinem Hinweis, dass es aber eigentlich äh, gesetzlich vorgeschrieben sei, hat er die Antwort mündlich natürlich nur nicht schriftlich bekommen, dass das eigentlich ziemlich egal sei.
1: Also... So ist das nicht. Dein Freund kann sich natürlich jederzeit, wenn ihm diese Auskunft verweigert wurde oder auch keine Antwort bekommen hat, auf seine Auskunftsanfrage bei uns, bei der Datenschutzbehörde, beschweren und wir führen dann ein ganz normales Beschwerdeverfahren. Es heißt ja nicht, wenn eine öffentliche Stelle keiner Geldstrafe unterworfen ist, dass keine Verfahren gegen öffentliche Stellen geführt wird. Natürlich sind in der Vergangenheit, in der Gegenwart und werden auch in der Zukunft Verfahren gegen öffentliche Stellen geführt, selbstverständlich. Und in diesen Verfahren bekommt der Beschwerdeführer genauso oft Recht, wie er nicht Recht bekommt. Und dass die jeweilige öffentliche Stelle, sei es jetzt im Ministerium, eine Gemeinde, wer auch immer, die als öffentliche Stelle fungiert, hat sich dann an diesen Bescheid zu halten.
0: Aber es gibt keine Möglichkeit, Sanktionen zu setzen.
1: Die Möglichkeit der Sanktionen darf man nicht so überschätzen, wie das, wie das vielleicht manchmal getan wird. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass jemand konform geht und konform agiert mit der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn sich eine öffentliche Stelle nicht konform verhält, haben wir auch natürlich die Möglichkeit, das kundzumachen. Erstens einmal können wir die Bescheide nicht nur ins Rechtsinformationssystem stellen, sondern tun das natürlich auch mit Regelmäßigkeit, wenn diese äh, Entscheidungen abweichen von der bisherigen Rechtsprechung der Behörde oder neue Entscheidungen sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, äh, jene Beschwerdeführer, die Recht bekommen, haben immer oder recht oft, ein gerütteltes Maß an Interesse, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, dass sie Recht bekommen haben im Verhältnis zu einer öffentlichen Stelle. Also ich habe da keine Sorge, dass die öffentlichen Stellen sich nicht letztlich dann bescheid- oder entscheidungskonform verhalten. Wenn die öffentliche Stelle einen Bescheid erhalten hat, der gegen sie ausgegangen ist, haben sie natürlich auch, wie jeder Beschwerdeführer, das Recht, eine Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht zu machen. Das wird teilweise auch gemacht. Ganz gleich, ob jetzt vom Beschwerdeführer oder Beschwerdegegner. Aber es ist nicht so, dass eine öffentliche Stelle einen Freibrief hätte, sich nicht datenschutzkonform zu verhalten. Ganz im Gegenteil.
0: Wie ist die Disziplin in dieser Hinsicht, in deiner Wahrnehmung?
1: In meiner Wahrnehmung ist die Disziplin eigentlich sehr gut. Weil es ja beim Datenschutz nicht nur bei privaten, sondern auch im öffentlichen Bereich sehr auf das Vertrauen derer ankommt, die betroffen sind von den, von Behördenentscheidungen. Das heißt, wenn man mit den Daten seiner Kunden, ganz gleich, ob das jetzt im öffentlichen oder privaten Bereich ist, nicht ordnungsgemäß umgeht, hat man sehr schnell die Reputation verspielt. Und äh, es gibt kein Ministerium, das gern Reputation verspielt.
0: Mit der DSGVO hat die Datenschutzbehörde mhm. erstmals die Möglichkeit bekommen, selbst Strafen zu verhängen. Ja. Hat sich dadurch etwas geändert?
1: Der Aufgabenbereich der Datenschutzbehörde hat sich dadurch erweitert, das ist das eine. Die Strafkompetenz haben ja vor der DSGVO die Bezirksverwaltungsbehörden gehabt, die haben ihre offenen Verfahren an uns mit 25. Mai 2018 abgetreten. Durch die Möglichkeit der Führung von Verwaltungsstrafverfahren haben wir natürlich innerhalb der Behörde umstrukturiert, denn niemand, der ein Administrativverfahren führt, führt dann auch zeitgleich oder danach eigentlich ein Verwaltungsstrafverfahren. Das machen unterschiedliche Mitarbeiter, unterschiedliche Teams. Da gibt es so etwas wie eine chinesische Mauer zwischen den unterschiedlichen Entscheidenden und... Wir haben natürlich ein gerütteltes Maß an Verwaltungsstrafverfahren geerbt, sozusagen, aber haben auch viele mittlerweile viele neue Verwaltungsstrafverfahren. Wir waren die erste europäische Behörde, die eine Verwaltungsstrafe verhängt hat. Im Vorfeld ist ja sehr oft gesprochen worden davon, es sind ganz schreckliche Höhen der Strafen, was man immer, oder es werden enorme Höhen verhängt werden, was man allerdings immer übersehen hat, dass die Strafen gemäß Artikel 83 Datenschutzgrundverordnung immer auch verhältnismäßig sein müssen, nicht nur abschreckend und sinnvoll, sondern auch verhältnismäßig und die Verhältnismäßigkeit ist ja etwas, was das österreichische Recht seit vielen Jahrzehnten kennt.
0: In der Tat wurde im Vorfeld der in sagt man das so,
1: das sind treten. das sind Geltungtreten. <lacht>
0: Also für alle, die da jetzt nicht, nicht so eingeweicht sind, die Datenschutzgrundverordnung ist bereits zwei Jahre, bevor sie in Geltung trat, in Kraft getreten. Das heißt, die Verordnung gab es bereits, es war alles festgeschrieben, es ist nur nicht, noch nicht gehandhabt worden, um eine Übergangsfrist zu schaffen.
1: Einerseits um eine Übergangsfrist zu schaffen, aber auch teilweise um bestimmte Vorbereitungshandlungen für die Behörden zu ermöglichen in Österreich hat der Gesetzgeber dann auch vorgesehen, dass wir eine bestimmte Verordnung schon ausarbeiten konnten und kundmachen konnten, bevor die Datenschutzgrundverordnung in Geltung getreten ist. Also das gibt natürlich einerseits eine sogenannte Grace-Period, wie man sagt, eine Galgenfrist, haben manche das genannt, bis man das Gesetz dann befolgen muss.
0: Diese zweijährige Übergangsfrist wurde in meiner Wahrnehmung nicht sehr stark genützt. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass erst so gegen Jahresende 2017 sehr viele drauf gekommen sind: na Hoppala, da kommt ja auf was auf uns zu.
1: Meiner Meinung nach wurde das sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich weiß von Unternehmen, da hat man bereits im Jahr 2015 begonnen, also Ende 2015, im Unternehmen so mal zu beginnen zu schauen, welche Datenanwendungen haben wir, wo sind die gespeichert, wie läuft das zusammen, welche Rechte haben wir, welche Pflichten haben wir. Allerdings gab es auch Unternehmen, die sich sehr spät darauf vorbereitet haben. Meiner Wahrnehmung nach ist das national und international gleich verteilt. Ist auch zwischen großen und kleinen Unternehmen gleich verteilt. Öffentliche Hand hat sich meines Erachtens sehr gut vorbereitet, nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern. Aber wie man weiß, liegt der Hund halt immer im Detail. Viele Unternehmen haben dann den Frühling 2018 zu einem richtigen Frühjahrsputz genutzt und haben all jene Datenanwendungen, wo sie nicht ganz sicher waren, ob sie die verwenden dürfen oder nicht oder äh, woher sie denn die Daten haben, äh, einfach gelöscht. Auch das war ein sehr guter Effekt der Datenschutzgrundverordnung, dass sich viele Unternehmen, die personenbezogene Daten haben, wirklich inhaltlich damit auseinandergesetzt haben, dass sie Daten haben und welche Daten sie haben und wofür sie die überhaupt brauchen. Oft ganz lang zu rückliegende Daten, mit denen niemand mehr was anfangen kann. Aber solange es sozusagen die Strafkompetenz der Behörde nicht gab, hat man sich vielleicht etwas legerer verhalten. Ich möchte aber auch dazu sagen, nicht alle. Es gab immer sowohl Unternehmen als auch andere, die immer auf ihre Datensauberkeit sehr geachtet haben und auch dem Prinzip der Datenminimierung immer den Vorrang eingeräumt haben. Wir dürfen nicht vergessen, Datenschutz ist ja, und vor allem die Datenschutzgrundverordnung war ja keine Revolution, sondern eine Evolution von Bestimmungen, die seit den 90er Jahren gelten. Also die Ausrede naja, wir haben hier ja nur zwei Jahre Zeit gehabt, Klammer auf, zwei Jahre Legesvakanz ist total viel, Klammer zu. Also diese Ausrede lasse ich nicht gelten, weil Datenschutz ist eben nicht nur ein Grundrecht, sondern in Österreich seit Jahrzehnten im Rechtsbestand und da kann sich meines Erachtens niemand erlauben zu sagen, na, no, das habe ich ja nicht gewusst.
0: Was hat sich in Österreich eigentlich jetzt abgesehen von der Strafkompetenz deiner Behörde geändert im Datenschutz?
1: Die Datenschutzgrundverordnung hat die betroffenen Rechte gestärkt. Die Datenschutzgrundverordnung hat viele Dinge vorgesehen, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel die Data Portability. Das heißt, ich habe das Recht, meine Daten, meine personenbezogenen Daten von einem Anbieter so zu bekommen, dass ich sie dem Nächsten geben kann. Ganz gleich, in welchem Bereich das ist. Ob das jetzt bei Social Media ist, ob das im Bankenbereich, Versicherungsbereich ist, ganz egal. Also das ist schon einmal ein Asset. Die Unternehmen und auch die Behörden müssen viel klarer bekannt geben, was sie speichern, woher sie die Daten haben, was sie mit diesen Daten tun. All diese Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung sind sehr klar und äh, haben auch dazu geführt, dass die, die Klarheit in der Ausdrucksweise, die man ja zu Recht immer wieder begrittelt hat, dass Unternehmen halt alles immer nur in Zweipunktschrift bekannt geben und die Datenschutzerklärungen sehr lang sind und unverständlich sind, das hat schon dazu geführt, dass die Erklärungen mittlerweile einfacher sind, nicht unbedingt kürzer. Aber eine der Grundprinzipien der Datenschutzgrundverordnung sagt auch, die Verantwortlichkeit, die Accountability, es soll derjenige, der sozusagen den Nutzen der personenbezogenen Daten hat, ist auch verantwortlich dafür.
0: Wie weit gehen die Bestimmungen der DSGVO in den Privatbereich hinein? Ist der E-Mail-Client betroffen von Privatpersonen und das Adressverzeichnis davon?
1: Es gibt so etwas wie die Haushaltsausnahme. Alles, was ich sozusagen für meinen privaten Bereich mache, dafür gilt die Haushaltsausnahme. Das brauche ich nicht melden. Ja? Also nicht melden im Sinne, wenn ich einen Data Bridge habe. Also unsere beiden Privat-E-Mail-Adressen unterliegen sozusagen der Datenschutzgrundverordnung nicht, allerdings natürlich meine berufliche E-Mail-Adresse. Also wenn ich von meinem beruflichen E-Mail-Account einen falschen Verteiler nehme und dadurch äh, personenbezogene Daten, also sozusagen freigebe für andere, die diese personenbezogene Daten nicht sehen dürfen, dann begehe ich einen Data Bridge und muss auch eine Data Bridge Notification machen. Das ist nicht nur bei der Datenschutzbehörde so, das ist bei jedem Unternehmen, bei jeder öffentlichen Stelle so. Das kann durchaus auch einen betrieblichen Laptop betreffen. Das kann auch ein betriebliches äh, Handy betreffen, aber nicht mein privates Handy.
0: In den Wochen und Monaten, bevor die DSGVO in Geltung trat, ist sie eigentlich in den Medien in Österreich, aber auch in Deutschland und vielen anderen Ländern, wie man so schön sagt, gebasht worden, einerseits als Monster. Andererseits äh, hat man da so getan, als würde jetzt jeder Würstelstand mit Millionenklagen bedroht werden. Was davon ist wahr?
1: Also die Millionenklage, die dem Würstelstand droht, äh, ist natürlich nicht wahr. Das ist mal das eine. Äh, mir ist das Bashing nach wie vor nicht ganz nachvollziehbar, weil der Datenschutz ist nicht vom Himmel gefallen, entgegen damals anders anderslautender Meldungen sondern war eben eine Fortentwicklung dessen, was es bereits gab. Natürlich möchte ich nicht verhehlen, dass äh, dieses Bashing auch dazu geführt hat, dass sich eine ganze Industrie etabliert hat, die teilweise auch sicher zu Recht äh, ganz gut verdient hat mit der Datenschutzgrundverordnung, allerdings äh, auch zu einer großen Verunsicherung geführt hat. Denn wenn berufsmäßige Parteienvertreter öffentlich sagen, dass es sozusagen von der Laune der Datenschutzbehörde abhängen wird, wie hoch eine Strafe ist, dann ist das nicht nur gegen verschiedene Standesrecht, dann ist das schlicht unwahr. Weil wir natürlich ganz bestimmte Normen haben, innerhalb derer wir uns bewegen müssen, wie ich auch schon vorher gesagt habe. Und eines ist auch klar, den weltweiten Regulatoren geht es nicht um Strafen, sondern geht es darum, dass sich die Unternehmen datenschutzkonform verhalten. Die personenbezogenen Daten sind ja nicht, sollten ja nicht zum Allerweltsgut werden, was sie zum Teil ja sind, sondern der Schutz dieser personenbezogenen Daten ist ein Grundrecht und das soll man auch nicht kleinreden.
0: Wie sieht es nun aus mit den Strafverfahren, die die Datenschutzbehörde angestrengt und teilweise auch abgeschlossen hat?
1: Äh, es sind sehr, sehr viele von den Verwaltungsstrafverfahren. Dagegen wird Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht erhoben. Da gibt es eigentlich erst wenige Entscheidungen. Dann gibt es schon rechtskräftige Verfahren, wo das Geld eingetrieben wird. Aber nochmal, ich möchte den Fokus eigentlich weniger auf die Geldstrafen legen, die zwischen 300 und die höchst Strafe gegen ein Unternehmen ist, glaube ich, 50.000 Euro. Aber zwischen 300 und Euro bewegt sich das das ist eigentlich nicht der Fokus, sondern es geht um die Herstellung des rechtskonformen Zustandes.
0: Einer der Vorwürfe der DSGVO gegenüber war, dass sie ein Monster sei, ein aufgeblähtes. Jetzt habe ich aber eher den Eindruck, gemessen an dem, was da geregelt wird, ist es eher eine sehr schlanke Verordnung.
1: Also ich möchte jetzt nicht sagen, sie ist schlank oder, oder weniger schlank. Die Geschichte mit dem Monster hat wahrscheinlich weniger etwas zu tun gehabt mit der Anzahl der Artikel, sondern dass man es so sehen wollte. Das war so, the pink elephant in the room, war immer die Datenschutzgrundverordnung, Weil wenn man sich mit den Dingen inhaltlich beschäftigt, ist das natürlich weit weniger glamourös, als wenn man sagt, das ist ein Monster, ohne zu erklären, worin man eigentlich das Monster sieht. Weil dann hat ja kaum jemanden mehr nachgefragt, was denn den genauen Bestimmungen und Tentakeln des Monsters sind, sondern alle haben sich hinter diesem Begriff Pink Elephant oder äh, Monster versteckt und gesagt, alles ist so schrecklich. Man darf ja nicht vergessen, die Datenschutzgrundverordnung ist viele Jahre verhandelt worden und es gibt drei Co-Gesetzgeber, das ist einmal das Europäische Parlament, dann die Kommission und der Rat, das heißt auch die 28 Nationalstaaten. In der Ratsarbeitsgruppe TAPIX, das ist diese äh, Datenschutzratsarbeitsgruppe, wurde ja auch zwischen den EU-Staaten die Verordnung verhandelt. Also es ist auch für die einzelnen Nationalstaaten oder für die Regierungen der einzelnen Nationalstaaten äh, keine Überraschung gewesen, was da drin steht.
0: Was viele Politiker nicht daran gehindert hat, so zu tun, als sei es eine.
1: Aber du weißt ja, jeder hat einen anderen Job.
0: Und manche schreiben sich ihre Job Jobdescription gerne fliegend um. Ein weiterer Vorwurf war die Rechtsunsicherheit, weil eben auch argumentiert wurde, dass vieles nicht ausreichend ausformuliert sei.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, dieses Gesetz ist, wie eigentlich jedes Gesetz, ganz gleich, ob auf nationalstaatlicher Ebene oder auf internationaler Ebene, ein Kompromiss. Und es haben sehr, sehr viele Menschen natürlich daran mitgearbeitet, das ist das eine. Das zweite ist, bei jedem neuen Gesetz, ganz gleich, ob das auch wieder national oder international ist, gibt es natürlich Gesetzesbegriffe, die manche als unklaren Gesetzesbegriff oder als nicht genau definiert erachten. Und letztlich kommt es dann auf die Auslegung durch die Gerichte, in diesem Fall durch den eugh letztendlich an, wie bestimmte Begriffe äh, auszulegen sein werden. Abgesehen davon bietet das europäische Datenschutzboard mittlerweile über 20 Guidelines an, wie sie bestimmte Normen der Datenschutzgrundverordnung verstehen. Das Board setzt sich zusammen aus den 28 äh, unabhängigen Datenschutzbehörden der EU-Staaten und der drei EWR-Staaten plus dem europäischen Datenschutzbeauftragten und gemeinsam versuchen wir, jene zu unterstützen, die immer wieder diese Rechtssicherheit einfordern, indem wir Guidelines zu bestimmten Themenbereichen erstellen, die auch auf der Website des Datenschutzboards abzurufen sind.
0: Aber es gibt halt Bereiche, die den Gerichten sozusagen zur Fertigstellung überantwortet wurden.
1: Alle Bereiche können von Gerichten auch noch ganz genau ausgelegt werden. Natürlich auch jene, die schon durch Guidelines besser abgesichert zu sein scheinen. Aber das ist kein Spezifikum des Datenschutzrechts, das ist ganz normal. Das ist bei jeder neuen Gesetzesbestimmung so. Wäre es nicht so, dann bräuchten wir ja schon viele Jahre keine Höchstgerichte mehr. Und Gott sei Dank gibt es sie.
0: Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht, dass es ja um eine Materie geht, die sehr schnelllebig ist, wo die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist. Es ist nicht absehbar, in welche Richtung sie sich bewegen wird. Und die Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene sind jetzt eher doch, sagen wir mal, etwas langsam und höchst aufwendig. Ist das vielleicht auch ein Vorteil, dass die Gerichte da schneller agieren können und sich an die Gegebenheiten anpassen?
1: Ich bewerte das jetzt ganz bestimmt nicht. Ich denke, der Gesetzgeber hat eine andere Aufgabe als die Gerichte und diesen unterschiedlichen Aufgaben kommen sowohl die Gerichte als auch der Gesetzgeber nach.
0: Die Datenschutzbehörden haben jetzt einerseits die Aufgabe, Beschwerden entgegenzunehmen von Privatpersonen, von Firmen, auch anderen Behörden. Aber sie werden auch selbst tätig. Wie hat sich das im Fall der österreichischen Datenschutzbehörde abgespielt? Wie viele Fälle habt ihr begonnen von selbst zu prüfen in etwa? Wie viele sind an euch herangetragen worden?
1: Wir haben, wir haben immer schon auch vor der Datenschutzgrundverordnung, aus eigenem Verfahren geführt. Also das ist kein Novum äh, der Datenschutzgrundverordnung. Wir hatten im Jahr 2017 93 amtsägige Prüfverfahren und im Jahr 2018 129 amtswägige Prüfverfahren und haben heuer im Halbjahr fast 80 zusätzliche amtsägige Prüfverfahren eingeleitet.
0: Wie viele davon sind noch laufend? Wie viele sind abgeschlossen in etwa?
1: Im Jahr 2018 wurden 95 abgeschlossen von dem damals 129. Wie viele jetzt äh, aus dem Jahr 2019 abgeschlossen sind, kann ich dem Moment nicht auswendig sagen. Da müsste ich ins Büro fahren.
0: Was waren vor allem die Gegenstände der Verfahren?
1: Teilweise zu einem Prüfverfahren kommt es entweder, wenn die Behörde aus eigenem einen Missstand vermutet und dieses Verfahren dann einleitet und führt oder wenn jemand an und für sich ein Beschwerdeverfahren gerne hätte aber nicht aufscheinen möchte wenn sich jemand beschwert darüber der Herr X die Frau Y hat eine Videoüberwachung und diese Videoüberwachung geht direkt auf mein Grundstück aber nicht möchte dass der Herr X oder die Frau Y weiß dass der Nachbar sich beschwert erachtet dann Führen wir, wenn wir der Meinung sind, das könnte, das könnte sinnvoll sein, auch so ein amtsägiges Verfahren. Allerdings bekommt dann derjenige, der den Anstoß sozusagen gegeben hat, keine Auskunft mehr, weder über den Verfahrensstand noch über den Ausgang des Verfahrens. Also wenn man sich selbst nicht involvieren möchte, kann man durchaus auch ein amtsägiges Verfahren anregen, hat aber dann natürlich auch keine Parteirechte.
0: Der Ausgang von Verfahren wird nicht veröffentlicht?
1: Wir führen unsere Verfahren mit den Beschwerdeführern und Beschwerdegegnern und wenn der Ausgang eines Verfahrens veröffentlicht wird, werden Beschwerdeführer und Beschwerdegegner anonymisiert und die Entscheidungen werden nur dann veröffentlicht, in der Regel, wenn sie, äh, wenn sie rechtskräftig sind und wenn sie entweder von der ständigen Rechtsprechung abweichen oder eine neue Rechtsprechung beinhalten. Das ist im Gegensatz zu den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts. da wird jede Entscheidung veröffentlicht, allerdings auch anonymisiert.
0: Du hast jetzt explizit erwähnt, die Videoüberwachung, das ist wahrscheinlich ein großer Anteil an den Beschwerden. Was für Themen gibt es sonst? Was für Bereiche?
1: Geheimnisschutz. Geheimnisschutz ist eigentlich der, der, zweitgrößte, der zweitgrößte Bereich. Dann gibt es viele gibt es viele Beschwerden wegen Auskunft, wegen mangelnder Auskunftserteilung. Und das ist so, das hält sich so etwa die Waage. Das sind die meisten.
0: Wie viele Geldstrafen wurden ausgesprochen?
1: In etwa 20 Verwaltungsstrafen.
0: Und was war der höchste Strafrahmen?
1: 50.000 Euro.
0: Das war für eine Firma?
1: Das war für ein Unternehmen. Die höchste Verwaltungsstrafe für eine natürliche Person waren 11.000 Euro ist aber nicht rechtskräftig.
0: In welchem Zusammenhang ist das, hat das stattgefunden?
1: Wir führen unsere Verfahren mit den Beschwerdeführern und Beschwerdegegnern, ist mhm. aber am letzten Wochenende äh, durch alle Medien gegeistert.
0: Die ersten Beschwerden wurden gleich vorgebracht, wenige Stunden oder sogar Minuten nur, nachdem die DSGVO in Österreich in Geltung getreten ist, und zwar von Neub und Max Schrems.
1: Diese Verfahren sind nach wie vor anhängig. Das sind internationale Verfahren, die werden von der federführenden Aufsichtsbehörde in Irland geführt. Und sobald es da nach dem Parteiengehör einen Entwurf gibt, werden jene Aufsichtsbehörden, die auch betroffene Aufsichtsbehörden sind, da ist auch die österreichische Aufsichtsbehörde natürlich eine davon Stellung nehmen zu dem Entwurf der irischen Kollegen und dann werden wir sehen, ob wir einer Meinung sind oder nicht und dann werden wir sehen, wie das weitergeht.
0: Das zählt ja zu den Neuerungen, die mit der DSGVO gekommen ja. sind, die Möglichkeit, dass man sich die Behörde aussuchen kann.
1: Nein, die Behörde kann man sich nicht aussuchen. Du hast die Möglichkeit, dass du bei deiner sozusagen Heimatbehörde die Beschwerde einbringst und früher musstest du laufen und jetzt lauft die Behörde für dich. Das heißt, diese Beschwerde wird an die federführende Aufsichtsbehörde weitergeschickt. Diese federführende Aufsichtsbehörde muss aber zuerst einmal bestimmt werden und wird dadurch bestimmt, dass ein multinationales Unternehmen in einem der EU-Staaten seine Hauptniederlassung hat. Und wenn dann klar ist, welche Datenschutzbehörde zuständig ist, dann ist diese Datenschutzbehörde die federführende Aufsichtsbehörde. In vielen Fällen großer internationaler Konzerne ist das die irische Datenschutzbehörde. Dieser erste Fall, das kann ich auch sagen, weil NOYB das ja auch auf ihrer Website gestellt hat, betrifft Facebook und die Zustimmung. Und... Facebook hat die Hauptniederlassung des Unternehmens für Europa in Irland, deswegen macht das die irische Datenschutzbehörde.
0: Aber kann ich jetzt nicht auch als österreichischer Beschwerdeführer sagen, okay, ich äh, gehe auch aus welchen Gründen auch immer, wenn es eine Beschwerde ist, die auf EU-Ebene mehrere Länder involviert, ich gehe jetzt ja, zu den Schweden oder zu den Franzosen?
1: Du kannst schon zu den Schweden oder zu den Franzosen gehen. Allerdings musst du dann deine Beschwerde auf Französisch einbringen oder auf Schwedisch einbringen. Der Punkt ist aber, und das ist das wirklich wahnbrechende und sinnvolle und tolle, auch wenn du deine Beschwerde auf Schwedisch in Schweden einbringst und das Unternehmen hat die Hauptniederlassung in Österreich, ist die österreichische Datenschutzbehörde letztlich die federführende Aufsichtsbehörde und die schwedische Aufsichtsbehörde ist betroffene Aufsichtsbehörde. Je größer das Unternehmen ist und wenn das Unternehmen in allen EU-Staaten zum Beispiel einen Sitz hat und es, so wie das bei den Neupfällen ist, eine Grund wenn es um eine grundsätzliche Sache geht, werden wahrscheinlich alle äh, Datenschutzbehörden betroffene Behörden sind und werden ihre Stellungnahme zu diesen Entwürfen abgeben. Ganz gleich, ob die österreichische Behörde, die deutsche Bundesbehörde oder eine deutsche Länderbehörde äh, federführende Aufsichtsbehörde ist.
0: Du hast ja nicht nur den Überblick über die österreichischen Geschehnisse, du hast ja auch eine Funktion auf EU-Ebene.
1: Ja, ich leite nicht nur die österreichische Datenschutzbehörde, sondern bin die Vorsitzende des Europäischen Datenschutzboards. Das habe ich dir schon vorher gesagt, was das ist. Das ist ein neuer EU-Body und in diesem Sitzen alle Leiter und Leiterinnen der 28 EU-Datenschutzbehörden plus äh, die drei EWR-Datenschutzbehörden, also zusätzlich noch Norwegen, Liechtenstein und Island und auch der Europäische Datenschutzbeauftragte. Und wir, das Board, hat eine ganze Menge an Aufgaben zugewiesen bekommen vom europäischen Gesetzgeber. Einerseits müssen wir danach trachten, dass die Datenschutzgrundverordnung innerhalb unserer Länder äh, so gleichförmig wie möglich angewendet wird, weil das ist ja der Sinn und Zweck einer Verordnung, dass in allen 28 Staaten so gleichförmig wie möglich angewendet wird. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir unsere durchaus auch nationalen Entscheidungen aufeinander abstimmen. Wir besprechen natürlich sehr viel. Es gibt einmal im Monat eine Plenarsitzung des Boards und wir haben auch, unter Arbeitsgruppen in vielen Bereichen, ganz gleich, ob das Technologie Social Media, die viele Entscheidungen auch vorbereiten und Guidelines vorbereiten, die dann letztlich im Bord und vom Bord beschlossen werden.
0: Ihr steht also in einem ständigen Austausch?
1: Ja. Einerseits persönlich, andererseits auch durch das IMI. Das IMI ist das Internal Market Information System, das ursprünglich ausschließlich für den Austausch von Informationen von Behörden geschaffen wurde und das wurde von der Kommission adaptiert als sicheres Austauschmedium für die Behörden und für unsere internationalen Fälle.
0: Wie ist die DSGVO nun europaweit zu beurteilen? Ist das erfolgreich oder ist das in den Ländern unterschiedlich?
1: Also es obliegt mir natürlich nicht zu beurteilen, ob die DSGVO erfolgreich ist oder nicht. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu sagen ist, durch die Datenschutzgrundverordnung hat Europa wirklich einen Meilenstein gesetzt und das weltweite Interesse für die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung ist nicht nur deswegen gegeben, weil man sich, wenn man in Europa als internationales Unternehmen erfolgreich sein möchte, an die Datenschutzgrundverordnung halten muss, sondern weil es sinnvoll ist, wenn man sich schon sozusagen schon in Europa an die Normen, an bestimmte Normen zu halten, diese Normen auch weltweit ein bisschen anzupassen. Wenn ich sage ein bisschen anzupassen, ist das eine Untertreibung, denn es gibt ja Adäquanzentscheidungen, zum Beispiel eine gegenseitige Adäquanzentscheidung mit Japan, dass einerseits das europäische Datenschutzrecht und andererseits das japanische für Übermittlung personenbezogener Daten als adäquat angesehen wird. Das ist natürlich ein Meilenstein gewesen, als diese Adäquanzentscheidung getroffen wurde. Denn Japan wollte diesen Datenaustausch mit Europa haben und hat sogar die eigenen Gesetze geändert und angepasst und Novellen gemacht, damit das möglich ist, dass das japanische Datenschutzrecht adäquat ist, dass das Standard adäquat ist und das ist schon ein großer Erfolg. In Amerika kann man sagen, Data Protection goes mainstream. Die US-Bürger haben in den letzten eineinhalb Jahren, natürlich auch befeuert durch viele Skandale, ich sage nur als Stichwort Cambridge Analytica, sind sie draufgekommen, dass ihre personenbezogenen Daten nicht nur ein wertvolles Handelsgut sind, sondern dass sie ihnen auch etwas wert sind, nämlich selbst, und dass es ihnen wichtig ist, wie mit ihren personenbezogenen Daten umgegangen wird. Und es wird ja in Amerika auch schon seit mehr als einem Jahr darüber diskutiert, ob man nicht doch vielleicht ein allumfassendes Datenschutzgesetz machen soll. Weil Es gibt einige Bundesstaaten, die haben, Datenschutzgesetze, andere haben Konsumentenschutzgesetze, dann gibt es einige Sektoren, wo es Gesetze gibt und die großen Unternehmen finden das natürlich nicht sehr hilfreich, wenn sie jetzt zusätzlich zur Datenschutzgrundverordnung noch vielleicht 50 Einzelgesetze beachten müssen.
0: Also eigentlich wäre eine globale Regelung anzustreben?
1: Global Alignment wäre natürlich etwas sehr, sehr Wünschenswertes. Wobei ich nicht sage, dass one size fits all ist, also die Datenschutzgrundverordnung kann man sicher nicht und soll man auch sicher nicht über andere Rechtsordnungen so drüber stülpen. Aber wenn ich die, die wesentlichen Bereiche der Datenschutzgrundverordnung nehme und sie einfüge in das jeweilige verfassungsrechtliche Gefüge, dann bin ich schon auf der sicheren Seite.
0: Also die DSGVO wird so etwas wie ein Vorbild für weitere Regelungen?
1: Kann man schon sagen, dass es in manchen Bereichen als Role Model gesehen wird. Das heißt nicht, dass ein Copy-and-Paste-Ansatz unbedingt der ist, der wünschenswert ist, sondern jeder Staat muss nach seinen Grundsätzen handeln. Allerdings das Konzept der Grundrechte ist ja eines, das sehr unterstreichenswert und wünschenswert ist.
0: Was sehr unterschiedlich ist in den einzelnen Ländern, ist die Ausstattung der Datenschutzbehörden. Österreich ist da jetzt nicht besonders gesegnet. Also Da gibt es Länder, die haben weit größere Apparate. Ist die österreichische Datenschutzbehörde angesichts der durch die DSGVO ausgeweiteten Aufgaben adäquat ausgestattet?
1: Ich möchte nur eine, eine Zahl nennen. Die Beschwerden haben sich zwischen 25. Mai 2018 und 25. Mai 2019 verzehnfacht. Der Personalstand der Datenschutzbehörde hat sich nicht verzehnfacht. Das hätte ich auch gar nicht angenommen oder gefordert. Wir haben im Sommer 2018 sechs Planstellen mehr dazu bekommen. Das sind Juristenplanstellen. Diese Kolleginnen und Kollegen sind natürlich sofort eingeschult worden und arbeiten, so wie alle anderen, zügig daran, der Beschwerdeflut Herr zu werden. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass die personelle Ausstattung mit den Aufgaben derzeit nicht mithalten kann. Also wir haben natürlich mittlerweile auch Rückstände bei den Entscheidungen, das ist aber auch den politischen Entscheidungsträgern bekannt.
0: Das heißt, da wächst eine Lawine von offenen Verfahren bzw. von Anträgen, Beschwerden, die noch nicht geprüft sind, heran?
1: Nein, es wächst keine Lawine heran. Ich habe schon gesagt, wir sind dabei, die Verfahren zügig zu führen und abzuarbeiten. Allerdings ist natürlich klar, dass wenn sich die Beschwerdeanzahl verzehnfacht hat, dass es da zu Rückständen kommen wird auch schon kommt. Allerdings ist das nicht so gefährlich, dass man sagt, die Behörde ist arbeitsunfähig oder die, dass die Behörde an ihre Grenzen stößt. Allerdings die Personen, die arbeiten, stößen teilweise an ihre Grenzen.
0: Was bedeutet das?
1: Dass ich sehr nachhaltig an mehreren Stellen seit geraumer Zeit deponiert habe und deponiere, dass wir mehr Personal brauchen. Durch die jetzige Situation, da wir im Herbst erst oder da wir im Herbst schon Neuwahlen haben, wird sich natürlich die Budgeterstellung verzögern. Ins Frühjahr hinein werden sich natürlich auch die Verhandlungen über das Personal verzögern. Das weiß ich. Nichtsdestotrotz werde ich nicht müde zu sagen, dass wir mehr Personal brauchen.
0: Welche ist die am besten ausgestattete Datenschutzbehörde in Europa?
1: Das kommt immer darauf an, welche Zusatzaufgaben Behörden noch haben. Manche Behörden sind ja auch zuständig für die Informationsfreiheit in Europa. Das meiste Personal hat mit Sicherheit die britische Behörde. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind allerdings auch für die Informationsfreiheit zuständig.
0: Informationsfreiheit, für dies in Österreich, glaube ich, niemand so richtig zuständig, abgesehen vom Forum für Informationsfreiheit.
1: Wie du weißt, gibt und gab es immer wieder Gesetzesinitiativen.
0: Initiativen, über die es noch nicht hinausgekommen ist. Aber das ist nicht dein Kernbereich. Oder fürchtest du, oder gibt es die Möglichkeit, äh, realistisch, dass das tatsächlich auch in, eventuell in die Kompetenzen der DSB fallen könnte?
1: Also grundsätzlich fürchte ich mich aber nicht vor irgendeiner Kompetenz. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es ist immer eine Frage der Logistik und vor allem des Gesetzgebers, wem der Gesetzgeber Kompetenz zuschreibt in einem bestimmten Bereich.
0: Anders gefragt, würdest du dich dafür interessieren, diese Agenten zu übernehmen?
1: Die Vollziehung vollzieht und der Gesetzgeber schreibt die Gesetze und beschließt sie vor allem.
0: Also es werde kein besonderes
1: Anliegen. Das ist nicht die Frage. Es ist einfach eine unterschiedliche Zuständigkeit. Wenn die Datenschutzbehörde diese Kompetenz zugeschrieben bekommt, wird die Datenschutzbehörde ihrer Aufgabe gerecht werden.
0: Würdest du unter dem Strich die DSGVO als eine Erfolgsgeschichte sehen?
1: Ja, unbedingt. Ich sehe sie schon deshalb als Erfolgsgeschichte, weil das Bewusstsein der Menschen für ihr Grundrecht auf Privatheit, auf ihr Grundrecht, auf Datenschutz geschärft wurde. Man sieht es ja auch an der Beschwerdeanzahl Den Menschen ist es nicht egal, was mit ihren personenbezogenen Daten passiert. Es ist ihnen ganz wichtig, sie schauen ganz genau hin und ich glaube, dass das einer der größten Erfolge der Datenschutzgrundverordnung ist, dass der Datenschutz aus dem Nördeck herausgeholt wurde und ganz normal in den Alltag der Menschen Eingang gefunden hat, so wie es auch richtig ist, weil es auch wichtig ist. Das Thema ist wichtig und diesem Thema wird jetzt diese Wichtigkeit auch zugeschrieben.
0: Es wird auch langsam begriffen, dass in Daten unter Umständen auch Gefahren lauern können wenn sie in die falschen Hände geraten. Und genau das ist eigentlich äh, schwer zu garantieren, dass es nicht passiert, weil Hacks sind halt immer und überall möglich. Wie beurteilst du in diesem Licht zum Beispiel die Erfassung von Gesundheitsdaten und den Austausch etc.?
1: Unabhängig von Gesundheitsdaten, die ja dazu noch besonders sensible Daten sind, äh, ist es immer ganz, ganz wichtig, dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Da ist jeder Datenverarbeiter und jeder für Datenverantwortliche aufgerufen, diese Datensicherheit zu gewährleisten. So wie du richtig sagst, ein Hack ist immer möglich, aber es ist die Frage, versperre ich meine Eingangstüre oder lasse ich sie offen? Wenn ich meine Eingangstüre so versperre, wie es state of the art ist, und dann einen Hack oder einen Breach ordnungsgemäß melde, einerseits bei der Behörde und wenn erforderlich auch bei den Betroffenen, dann wird ein Verfahren geführt, das in der Regel auch positiv enden kann. Wenn ich die Türe allerdings offen lasse und ich weder die Behörde informiere, noch die Betroffenen oder auch eines von den beiden, obwohl ich es müsste, auslasse, dann kann ich auch mit einer massiven Geldstrafe rechnen. Das heißt... Datensicherheit ist etwas, was auch in der Datenschutzgrundverordnung ein ganz wertvolles und hochgehaltenes Gut ist. Und als datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist es auch in meiner Verpflichtung, für diese Datensicherheit Gewähr zu leisten.
0: Würdest du sagen, dass die in Österreich zur Anwendung kommenden Standards ausreichend sind?
1: Das ist so, das ist so allgemein. Es kommt immer darauf an, was gerade in welchem Bereich State of the Art ist. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Es ist immer wieder eine Einzelfallentscheidung. Es ist ein Unterschied, ob ich Daten von Kfz-Bestandteilen habe, die ich meinen Autoeigentümern zuordnen kann, oder ob ich Gesundheitsdaten habe. Nichtsdestotrotz hat auch derjenige, der Kfz-Bestandteil Daten hat, die er verknüpfen kann oder verknüpft mit personenbezogenen Daten, ein gerüttelt Maß an Datensicherheit zu gewährleisten.
0: Die gestiegenen Beschwerden und Interventionen, ist das jetzt ein Peak, den wir erleben, oder wird das so bleiben, denkst du?
1: Letztes Jahr, vom Mai bis September, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Peak ist oder nicht, so im ersten halben Jahr. Allerdings kann man sagen, es ist kein Peak. Es bleibt auf dem hohen Niveau. Wäre es nur ein Peak gewesen, dann würde ich auch nicht sagen, dass die Behörde Personal braucht. Aber es ist eindeutig kein Peak. Es ist ein anhaltendes hohes Interesse am Schutz der personenbezogenen Daten.
0: Ist es nicht auch so, dass jetzt erst langsam erkannt wird, welches Potenzial in diesen Daten steckt und damit auch teils welche Gefährdung?
1: Das kann sein, muss aber nicht sein. Also wir haben da keine Wahrnehmung, dass jemand sagt oder dass die Beschwerdeführer sagen, na bis jetzt war es mir egal, aber jetzt ist die Datenschutzgrundverordnung, jetzt ist mir besonders wichtig. Also da haben wir keine, keine Wahrnehmung, dass das so ist. Könnte durchaus sein, aber ich kann es dir nicht bestätigen. Allerdings, was ich bestätigen kann, ist, dass die Menschen höchst besorgt sind, wenn so Data Breaches passieren, ganz gleich, ob das jetzt ist, bei Marriott oder British Airways oder bei anderen großen äh, Konzernen, who name it. Ja, also Facebook hat immer wieder äh, gröbere Probleme gehabt in den verschiedensten Anwendungen. Also da wurden viele, viele User benachrichtigt, ganz gleich, ob in Amerika, in Europa. Aber nicht nur Social Media, auch andere Konzerne. Also da gibt es ganz viele Beispiele.
0: In früheren Gesprächen hast du immer großen Wert darauf gelegt, dass die Datenschutzbehörde nicht dafür da ist, zu beraten und Auskunft zu geben.
1: Wir haben immer Rechtsauskünfte erteilt, die allgemeiner Natur waren und sind. Was wir nicht gemacht haben und auch nach wie vor nicht machen, ist eine individuelle Einzelfallberatung, weil das nicht möglich ist. Denn dazu gibt es das Beschwerdeverfahren. Ich kann in einer individuellen Einzelberatung nicht den Ausgang eines Beschwerdeverfahrens vorwegnehmen. Ich weiß es nicht. Aus diesem Grund wird das nicht gemacht. Und wir dürften das auch gar nicht. Da spricht auch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs dagegen. Was wir machen, ist, wenn jemand eine Rechtsfrage hat, haben wir grundsätzliche allgemeine Auskünfte, die mit dieser Rechtsfrage zu tun haben und die mit der Beantwortung dieser Rechtsfrage zu tun haben. Außerdem haben wir nach wie vor ein sehr großes und sehr umfassendes Q&A auf unserer Website stehen und wir haben im letzten Jahr über 4000 Rechtsauskünfte erteilt, die aber eben nicht äh, mit spezifischen Einzelfällen zu tun haben. Was wir natürlich machen, ist, im Zuge, wenn jemand im Zuge seines Verfahrens eine spezifische Frage hat, kann er sich natürlich an uns wenden. Allerdings ist auch da besser, ein Mail zu schicken und den Bezug habenden Akt anzuführen, dann kann das gleich dem richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiterin zugeordnet werden. Und bleibt auch nicht liegen, wenn der oder diejenige auf Urlaub ist, wenn man das an die allgemeine Adresse der Datenschutzbehörde schickt.
0: Zum Schluss eine zukunftsgerichtete Frage. Wie soll es weitergehen? Was würdest du dir wünschen, um den Umgang mit Daten, mit personenbezogenen Daten im Besonderen, sicherer zu gestalten und auch transparenter?
1: Ich würde mir mal wünschen, dass die Normen der Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden. Das ist so wie ein Wunsch ans Christkind aber das kommt ja auch zumindest einmal im Jahr, und zwar am 24. Dezember. Nein, aber um, um ernst zu bleiben, dass das Bewusstsein für das Grundrecht auf die schutzpersonenbezogener Daten aufrecht bleibt und wächst, dass sowohl öffentliche als auch private und vor allem auch natürlich große und auch kleine Unternehmen sich bewusst sind, dass sie eine große Verantwortung haben, wenn sie die personenbezogenen Daten ihrer Nutzer oder ihrer Kunden und Kundinnen verwenden und dass sie dafür nicht nur eine taugliche Rechtsgrundlage brauchen, sondern dass es auch ein ethisches Konzept geben sollte, das hinter dem Nutzen und der Nutzung der Daten steht. Und natürlich das Regelwerk der Datenschutzgrundverordnung einzuhalten ist.
0: Wenn du sagst, dass die Einhaltung der Normen, der Vorgaben ein Wunsch ans Christkind sei, wo liegt es da besonders im Argen? Wo sind die Problempunkte?
1: Ich glaube, dass es nach wie vor dieser Wunsch ja, einer Regulierungsbehörde so ist, dass sie dass ich mir natürlich wünsche, dass alle Normen eingehalten werden, auch jene, die vielleicht für manche nicht so wichtig erscheinen. Allerdings im Zusammenspiel ist jede Norm wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Wunsch ans Christkind, weil es werden ja auch nicht alle Normen der Straßenverkehrsordnung eingehalten, selbst wenn sie ganz einfach einzuhalten wären.
0: Jedenfalls nicht immer.
1: Jedenfalls nicht immer.
0: Die Analogie gefällt mir, weil auch bei der Datenschutzgrundverordnung kommt mir manches ein bisschen vor wie eine rote Kreuzung um zwei in der Früh.
1: Eine rote Kreuzung ist dennoch eine rote Kreuzung.
0: Das wollen wir uns ins Stammbuch schreiben. Ich danke Andrea Jelinek, Leiterin der Österreichischen Datenschutzbehörde, für das Gespräch. Gerne wie ich das